1: Al fin viernes, yo ando posteando en Twitter que es jueves, ya casi, casi, casi que se dan un tiro los que me leyeron. No, viernes, uf, llegamos. ¡Eh! Y tenemos, ¿saben qué? Una charla padrísima con la diseñadora textil Nira Troyes que tiene una labor importantísima con las comunidades indígenas y el medio ambiente. <risa> Bueno, pues además de todo es viernes de salud, sí, hoy platicaremos con el odontólogo Arturo Arciniega, que nos va a hablar sobre la importancia de la salud dental, no se lo pierda. Además, tendremos nuestro espacio cultural con nuestro querido amigo el cocodrilo Sergio Almazán y nos va a hablar de la llegada de Benito Juárez a la Ciudad de México y la trascendencia, por supuesto, de este personaje hasta el día de hoy. Bueno, no podemos olvidar que es viernes también del show cómico, mágico, musical, sensual, internacional, porque lo hará desde España, José Ramón Zavala desde Barcelona con los detalles de un evento automotriz muy importante. Así iniciamos, Ingrid y Tamara, NMBS.
0: Ingrid y Tamara, NMBS 102.5
1: o muevo la cadera o hablo. Quiero hacer todo a la vez porque ya es viernes, porque la música el día de hoy va a estar muy buena, como siempre, como todos los días que Janine se pule en la programación de este programa con la música. Y esto que estamos escuchando, pues es trending en TikTok, porque es lo que platicábamos eh, hace un momento, Janine y yo, de, de si no si no está tu rol en TikTok, casi, casi que tú quién eres. ¡Ja, <risa> si no estoy ahí qué onda con mi carrera musical bueno bueno no tampoco tan exagerado pero pero sí de, definitivamente eh, la música se vuelve trending topic ahora cuando está en esa red social más que en ninguna otra y lo que estamos escuchando se llama yala baby baby y lo canta Tisher y bueno, pues así empezamos con este ritmito, moviendo la cadera, saludándoles a todos, dándoles la bienvenida a este programa de viernes, ya a final de la semana. Nos da mucho gusto recibirle, de verdad que nos pone de muy, muy contentos, vamos, que no es ya una frase común, es que realmente lo sentimos y nos da mucho gusto tener la oportunidad de expresárselos a todos ustedes. Siéntanse como en casa, eh, súbale al radio, eh, tendremos, por supuesto... Eh, Entrevistas me parece a mí que, que muy interesantes, los temas sin duda lo son, así es que todo pensado en ustedes, que nos escuchan en el 102.5 de MBS en la Ciudad de México, muchas, muchas gracias por hacerlo así por eh, sintonizarnos como cada mañana y gracias también amigos de Córdoba, ¿cómo están? Nos escuchan en FM Globo 102.1 y nuestros amigos de Comitán también ya están listos aquí en la cita que tenemos, ellos nos escuchan a través de EXA 95.7. Vénganse todos, vamos a bailar esta canción y todas las que tenemos hoy preparadas para ustedes y empecemos muy bien nuestro fin de semana. Gracias también a quienes en su eh, en medio de transporte nos van escuchando. Un saludo a todos ustedes y a quienes eligieron las plataformas digitales también y nos escuchan a través de los podcasts. Gracias, qué gusto, qué gusto. Terminemos todos juntos la semana, agarremos pila para el fin de semana porque también de eso se trata, ya sea para descansar. Ah, para este, que, que a muchos eh, seguramente nos hace falta, ya sea para disfrutarlo en familia o para. Finalmente lo que vayan a hacer, que lo hagan con mucho disfrute, con muchas ganas y, y gozando pues, gozando de la vida. Hoy tenemos pregunta del día, ¡Ah! vaya que la tenemos y ya quiero que me antojen todo lo que me van a decir en arroba Ingrid Tamara MBS. Ah, pero antes, ¿por qué no estoy presentando yo a Ingrid? ¿No crean que soy pelada, maleducada? No, 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 no. Mi queridísima Ingrid está a punto de tomar un vuelo en este momento con su familia Este y les deseo lo mejor de lo mejor en este viaje le mandamos muchos abrazos, por si es que no lo toma aún y nos está escuchando. Te queremos, te queremos, te queremos, te extrañaremos muchísimo. Pero el lunes ya aquí, de vuelta con nosotros. Oigan, pero les decía yo, pregunta del día. La pregunta del día es la pregunta de la nostalgia, digámoslo así. Ahí les va. ¿Qué comida recuerdas que te hacía tu mamá cuando eras chiquito, cuando eras chiquita, cuando eras niño, pues que, que, ah, cómo te encantaba, que llegabas a casa después de la escuela y, ay, mi mamá hizo esto, ¿qué, ¿qué era, qué era, qué era? O bien, a lo mejor tienes recuerdo de llegar a casa de tus abuelos, y que tu abuela o tu abuelo hicieran algo también de comer que te fascina, ¿no? Este, que lo recuerdas todavía como si fuera ayer, como si fuera ayer. Bueno, pues, antógenos, por favor, en arroba Ingrid Tamara, MBS, ahí está posteada la pregunta. Eh, ya, ya me empiezan a contestar Mira, Aldo dice El adobo de res Ay, ya empezamos por ahí Yo que amo los adobos Los moles Las salsas Qué delicia Adobo de res El espagueti a la crema El mole con pollo Se rifaba mi abuelita Dice Aldo Yo creo también Que allá arriba Debe haber un festín enorme Guisando mi agua Ay, qué, qué maravilla Qué bonito mensaje Aldo Bueno, pues así como él Díganos por favor en arroba MBS, que es ese platillo que les recuerda a su infancia, además que les da de Yabu, que dicen: Ay, qué rico era llegar y comer eso a mi casa después de la escuela o a casa de mis abuelos. Los estaremos esperando y en lo que ustedes lo contestan, permítanme, por favor, mientras yo darles regalos. ¡Yeh! Me encanta. Este momento de los regalos, porque eh, me puedo imaginar al que lo gane precisamente disfrutando de este concierto que dará el Grupo Mexicano Zacatecano Enjambre. ¡Cómo me gusta Enjambre! Oigan, concierto en su regreso a los escenarios en la Ciudad de México. Será el próximo jueves 22 de julio a las 8.30 de la noche... Y eh, dentro de la temporada de palcos privados al aire libre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ya ven que han estado empezando nuevamente con estos conciertos justamente ahí, han sido todo un éxito, lo pasan muy muy bien con, con la sana distancia y con todas las medidas, así es que bueno, pues ahora es el turno de escuchar de esta manera a Enjambre. Ay, tienes la de mi dulce soledad, ¿verdad?, de fondo. Qué buena canción. Bueno, los palcos cuentan, como les decía, con todas las medidas de seguridad para disfrutar de este concierto y ustedes pueden ganar, si sí me dicen, pueden ganar pases dobles. Las dos primeras personas que me digan en arroba Ingrid en Twitter una canción de enjambre, así se las voy a dejar bien facilita, una canción de enjambre y tienen por supuesto los pases dobles para disfrutar el próximo jueves 22 de julio a las 8.30 de la noche de este grupazo mexicano así es que en lo que ustedes contestan me voy a ir a un corte, regreso hay carta de comentarot que está buena, buenaza, buenaza y sobre todo hay mucho más para ustedes que les ofrecemos con todo el cariño aquí en Ingrid y Tamara en MBS 102.5
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
1: A la hora del comentarot, una carta buena, buenaza, que además qué atinado es el comentarot, la verdad, este o no sé si nosotros lo acomodamos, si es así, bueno, también tiene, tiene su chiste acomodarlo, pero la carta que salió hoy y que además eligió Ingrid al inicio de la semana para este día viernes, le quedó, pero ni pintada, ni pintada, les voy a platicar. Y como le dije a Yanín, es más... Voy a platicar la anécdota que le pasó a Ingrid anoche, como ella lo hubiera hecho en este segmento, en el del comentarot. <ríe> la carta que le tocó fue una mano amiga, se llama, y es la número 34. Y la imagen de esta carta, les cuento que es, ay, está bellísima, es un oso polar, enorme, así un, un oso o osa, no sé, puede ser. Y su osesno tratando de eh, subirse a su lomo, al lomo de este oso o de esta osa, este pequeño osito ahí ¡ah! haciendo mm, las eh, maniobras para subirse y montarse a este oso grande. Que, que además, ya saben, la, la mirada de los osos polares, toda tierna, toda pacífica, toda linda. En medio de un paisaje blanco, de una montaña eh, llena de nieve, al fondo se ve, se percibe este rostro que siempre aparece en estas cartas. Una mano amiga se llama esta carta número 34 y, por supuesto, habla de saber delegar. ¿Cuántos de ustedes que me escuchan? Quieren hacerlo todo, todo, todo el tiempo porque nadie lo hace como ustedes, porque ¡ay! Oh, porque, ¡quítate! <risa> ¿A poco no? Y luego nos quejamos porque es que nadie me ayuda. Si no lo hago yo, nadie me ayuda. ¡Qué bárbaros! Bueno, porque no sabemos delegar muchas veces porque bueno, habrá quien peque del otro y esté en el otro extremo, ¿verdad? Pero básicamente esta carta habla de eh, lo quiero hacer todo porque siento que nadie lo hace como yo, porque eh, no confío en nadie más. Bueno, sí confío, pero mejor quítate, mejor yo lo hago, ¿no? Y les voy a contar lo que le pasó a Ingrid esta noche. No sé muchos detalles, excepto lo que muy tristemente ella nos contaba. Desde anoche, muy noche, nos escribió para decir no ¿saben qué? Ella tenía planeado un viaje para esta tarde con su familia, con sus hijos. Y entonces, me voy a permitir eh, platicarles que se lo cancelaron. Le cancelaron el vuelo y entonces... Estaba muy preocupada y buscando otros boletos y le salía exponencialmente mucho más caro eh, volver a, a sacar boletos para la misma hora que ella tenía planeado que fuera la tarde para que evidentemente pudiera venir a radio. Y entonces no lo pudo hacer así y entonces tuvo que comprarlos para en la mañana y, y se moría de pena porque entonces no voy a ir y, y ¡ah! yo sé lo que le cuesta, yo sé lo que te cuesta Ingrid delegar y decir no, lo, no voy a estar porque tú eres muy responsable y demás, pero ¡ah! Confiar en el otro, confiamos, confiamos en el otro, en que, en que el otro lo hará muy bien, <ríe> así es que te digo, te quedó perfecta esta carta, hija mía. Pero les voy a contar más de lo que dice precisamente, dice, has llegado a un punto en el que ya no te conviene seguir adelante tú solo, la vida sabe presentarte a las personas perfectas con las que vincularte para que te puedan echar una mano en la próxima etapa de tu camino. Se Te va a ofrecer ayuda en todas aquellas áreas de tu vida en las que precisas un empujoncito y el truco consiste en aceptar esa ayuda que se te concede libremente. Si asumes que nos necesitamos los unos a los otros y consigues combinar el trabajo en equipo y la independencia, se obrarán milagros. Este es el momento adecuado. Para ello. Y sí, confiar en el equipo que afortunadamente, digo, evidentemente voy a hablar de lo que a mí me corresponde, eh, este equipo que tenemos nosotros aquí en este programa, pero no hay momento en que yo no agradezca que cada uno está tan plantado, no solo en su posición, así como, como este juego de béisbol, cada uno en su base y pendiente de lo que va a pasar con el bateador, sino pendiente de lo que pudiera eh, necesitar el otro, el compañero y eso realmente es hacer equipo me parece a mí y muchas veces no dejamos eh, que suceda esta, esta bonita hazaña de hacer equipo este, este bonito acto de unirnos y hacer equipo entre todos porque creemos que solamente como nosotros lo hacemos es que está bien hecho o mmm, no coincidimos quizá con el estilo con las formas de otro compañero y habría que además empatizar y, y y saber cuando ese otro compañero nos quiere apoyar a su estilo y a su manera y fíjense también más adelante la carta dice que si eres de esas personas que no acepta ayudar pues ya ni se te ofrece <risa> a poco no ya para qué si ya, ya sé que me va a mandar al cuerno que no, no va a querer que yo lo ayude ah ya que lo haga él solo ya bueno hasta hasta garras enemistades por ahí pero también menciona que en cuanto uno se suelta y acepta la ayuda, la colaboración, el que no está solo, y que además permites las ideas de otro, que eso también habla de no ser egoísta, inmediatamente se te ofrecerá ayuda cada vez que... No, in, inclusive no cada vez que lo necesites, inclusive sin pedirlo o sin necesitarlo, habrá alguien que esté apoyándote y esté cerca de ti. De eso habla justamente esta carta. Platíquenme ustedes, por favor, si son de los que aceptan la ayuda, les Cuesta trabajo delegar, les cuesta trabajo decir, ok, tú vas a hacer esto, tú el otro, tú aquello y soltarse y decir, sí, confío ciegamente y si algo pasa mal, bueno, pues también como equipo lo, lo resolvemos. Yo conozco mucha gente que sí le cuesta mucho trabajo, evidentemente hay otros que no, <ríe> hay otros que se agarran del otro lado y dicen, ay, ah, me tocaba y bueno, pues eso es obviamente una falta de responsabilidad y de compañerismo cuando ya delegas este en exceso y dices, yo no me hago cargo de nada nunca más evidentemente pues como hemos platicado en todas estas cartas del comentario encontrar el equilibrio es eh, la finalidad de todo esto pero bueno pues eso es una mano amiga ustedes qué tan buenos son para también ofrecer esa ayuda eh, les cuesta trabajo, ¿Son, son díscolos con su ayuda o no, o sí cooperan. Cuéntenme, por favor. La carta está posteada como siempre y con el gusto de poder compartirla con ustedes en arroba Ingrid Tamara MBS, ahí en Twitter la van a poder encontrar y voy a terminar con el mensaje que nos, que nos deja esta carta. Dice, ¿insiste siempre en hacerlo todo tú solo? No confías que nadie te vaya a echar una mano convencido como estás de que el peso del mundo está destinado a recaer en tus hombros, porque esa es otra, ¿eh? No nos dejamos ayudar y luego nos quejamos. Supera esa manía de hacer las cosas tú solo, porque no sirve para nada. Deja que los demás te ayuden, ¿sí? Admitir que necesitas que te echen una mano te hará sentir vulnerable, pero eso es bueno porque así aprenderás una lección. Tienes que permitir que la gente te ayude. No puedes asumir esa condena y lo entre comillas tú solo. Si cambias tu perspectiva, te sorprenderá lo rápido que alguien te tenderá la mano. Con eso termina la carta del comentario del día de hoy. Una mano amiga, déjense ayudar, por favor. Compartan además con los demás eh, y dejen que, que los demás compartan su sabiduría y sus maneras de hacer las cosas. Seguramente eso les va a enriquecer. Vamos a ir a un corte, regresamos rapidísimo. Estamos aquí en MBS 102.5. Somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. NMBS 102.5 Ingrid Tamar NMBS 102.5
1: Continuamos Me gusta todo de ti Pero de repente sonríes y dices, "Ay, mamá, ¿y esos dientes qué onda?", ¿no? ¿Dónde quedó la higiene bucal? ¿Dónde quedó la salud dental? Eh, ¿O nada más te basaste en lo estético? Pero pues no nada más es ahí. Por fortuna hoy es viernes de salud aquí en este programa y más afortunados somos de eh, tener con nosotros al doctor Arturo Arciniega el odontólogo, y precisamente doctor hablaremos de la importancia de la salud dental que pareciera un tema ah, que nos conocemos que ya lo sabemos sin embargo muchas veces lo olvidamos cuando deja nuestra mamá de llevarnos al dentista eh, parece que, eh, que nada más corremos a él cuando nos duele algo nos duele la muela o de plano cuando descubrimos que por tener mala salud dental hemos generado otras enfermedades. Doctor, estoy en lo correcto, bienvenido, ¿cómo está? Hola, buenos días.
2: Sí, estás totalmente en lo correcto.
1: <ríe> Platíqueme, por favor, doctor. Empece... Ahora sí que empecemos de agarro y dijo, ¿verdad? Eh, muchas personas eh, dejamos de ir al, al dentista o dejan de ir al dentista cuando dicen, ah, ya no me lleva mi mamá. Ya, nada más si me duele algo, pues allá voy y entonces ya me cambian, este eh, no sé, el, el, la muela o me, me, que me reparen o que me la quiten, ya voy con el grito a todo lo que da. Pero evidentemente no debe de ser así, hay que ir al, al eh, dentista cada seis meses, ¿verdad?
2: Sí, yo creo que eh, cada seis meses sería como lo mínimo conveniente y como bien dices, a veces dejamos que las cosas se vayan más allá de donde deberían y entonces, uno, nos afecta más al bolsillo porque el tratamiento sale más costoso y uh -huh. dos, pues sufrimos más, ¿no? Entonces creo que empeoramos esa, esa experiencia con el dentista porque siempre asimilamos eh, la ida con dolor o con incomodidad cuando de pronto si fuéramos un poquito más eh, conscientes y constantes, con el cuidado o el simple cuidado bucal, pues no tendríamos por qué llegar a, a esas otras instancias.
1: Claro, el chiste sería, en todo caso, ir para prevenir, ¿no? Exactamente. Desgraciadamente creo que
2: en México, sobre todo, hay mucho mucha falta de esa eh, información Conciencia. para prevención, ¿no? O sea, siempre es como ya voy al dentista cuando me duele. Incluso a veces es un comentario muy 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 chistoso porque dice, no, no había venido porque no me había dolido. Y es como,
1: ¿cómo? Exacto. Exacto, lo dejamos al final, ya cuando estamos a un grito, ¿no? este Que además dicen que es de los dolores más terribles, el dolor de muela. Pero bueno, entonces, como decíamos hace rato, vamos desde el inicio. ¿Desde a partir de qué edad...? Eh, se, se empieza a llevar por ejemplo a un bebé o, o, o no sé, si usted me dice no, de bebés no, este, esto es en casa eh, a partir de que son niños, ¿a partir de qué edad uno debe de asistir al dentista?
2: A partir de que erupciona el primer diente en boca, entonces puede ser indudablemente hay bebés que tienen desde que nacen <risa> un dientito uh -huh. Uh -huh. O, o, a, o a los meses de que nacen ya tienen un diente, entonces a partir de que ven el primer eh, órgano dental en boca hay que ir con un odontopediatra o, o, este, o con, con, a lo mejor con su odontólogo de, de cabecera uh -huh. para que nos dé, pues, obviamente cómo vamos a limpiar ese dientito en, en, en esas primeras instancias de vida eh, y, y empezar a cuidar desde ahí este, nuestra salud bucal.
1: Al paso del tiempo digo, este porque todo va avanzando, porque la ciencia también avanza y demás. Eh, yo me acuerdo, evidentemente, y hasta, eh, vamos, que es lo, lo lo que me enseñaban en casa desde que era niña, lavarnos los dientes después de comer, eh, evidentemente cepillarnos eh, los dientes y la lengua, y un, un enjuague bucal. Se, se hace ahora otra cosa, bueno, el hilo dental, ¿no?,
2: yo creo que eh, la, la higiene dental básica sigue siendo la misma, el concepto uh -huh. sigue siendo el mismo básicamente, que es eh, remover o desorganizar la placa dental con, uh -huh. lo, con, con lo que tengamos a la mano, que sería o un cepillo dental o un hilo dental, y obviamente si podemos complementarlo eh, con un enjuague bucal, pues qué mejor. Hoy día hay un sinnúmero de, de aditamentos que nos ayudan ¿Sí? a poder eh, mejorar esta higiene y a gente, por ejemplo, hay gente que de plano como que no tenemos mucha habilidad para, para para mover el cepillo, entonces a lo mejor un cepillo eléctrico, pero todos esos son coadyuvantes para una mejor salud bucal, sin embargo no suplen al concepto básico que es ese, no remover o, de, o no dejar que se organice la placa bacteriana para que genere un daño eh, a corto plazo, ¿no?
1: Ya, ok. Oiga, y hace hace unos días hablábamos precisamente con nuestra nutróloga de cabecera aquí en el programa y ella tocaba el tema de la salud intestinal y en algún punto nos decía, ¿saben qué? Que se ha descubierto que, eh, que los problemas de salud intestinal se generan o pueden generarse a partir de nuestra salud eh, dental o nuestra salud bucal y, y me hace pensar que no solamente problemas eh, intestinales, ¿hay otros problemas derivados de nuestra salud dental?
2: Sí, claro, claro. Sin lugar a duda, realmente eh, siempre es un tema el, el, el hecho de que hay múltiples, múltiples enfermedades que... Eh, de alguna u otra manera aparecen primero en, en la cavidad bucal y después eh, eh, las diagnosticamos a nivel sistémico, ¿no? Uh -huh. Y sin lugar a dudas, sí, claro que tiene que jugar un papel importante el tipo de carga bacteriana o de flora bacteriana que hay en boca eh, con lo que a fin de cuentas va a estar en el tracto digestivo, ¿no? Entonces creo que sí es importante tomarlo en cuenta y, y no dejar que esa flora bacteriana cuando cambia es cuando se desarrollan enfermedades en boca y por ende, pues, sigue su, su trayectoria hacia el tracto digestivo.
1: Oiga doctor, a, ahora ahora sí que ahora que está usted aquí aprovechando eh, con el asunto del covid nos decían no entonces hay que cambiar el cepillo ahora más constantemente no este hay, hay que dos meses y, y ya estamos eh, cambiando de cepillo porque eh, porque la pandemia porque el virus porque el covid usted qué nos dice al respecto
2: Realmente yo creo que el, el hábito de cambiar el cepillo cada mes y medio, dos meses, deberíamos de tenerlo pandemia o no pandemia. Sí. <ríe> eh, la mayoría de los cepillos eh, tienen algunos indicadores incluso de color que te, te hablan de que, oye, pues cuando se desgaste a la mitad del color del cepillo hay que cambiarlo. Y esto uh -huh. es por un tema de que las cerdas del cepillo están programadas para tener un periodo de vida, y entonces cuando pasas ese periodo de vida, pues realmente el cepillo ya no está haciendo su función, ¿no? Uh -huh. Y eh, indudablemente, claro que es un, un, un lugar donde hay, hay bacterias que a fin de cuentas las, las eh, agarramos de, la, de nuestra propia boca. Eh, yo creo que mientras el cepillo no esté en una zona, ahora sí que, que se pueda contaminar como tal, pues digo, salvo que tú tuvieras o que alguien en casa haya tenido eh, eh, COVID, pues bueno, ok, quitar y retirar todo. Pero yo creo que no nada más el cepillo, no sino todo lo que tuvo contacto en ese momento con el paciente que, 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 que desarrolló el virus, el virus uh -huh. pero más que más que por eso, sí es porque tengamos o podamos tener una herramienta que esté útil y que funcione de manera adecuada y están hechos para durar eso, un mes
1: y medio, dos meses. Ok, perfecto. Hablaba yo hace rato con usted de, de la ciencia y la tecnología, cómo han avanzado y siempre me he preguntado por qué se ha avanzado tanto en tantas áreas no puede avanzar en el ruido ese que hace la fresa <risa> cuando estamos acostados y que nos están limpiando el diente. Uf, es una cosa que, que es de tortura, doctor, me parece a mí. ¿Usted no cree? <risa>
2: <risa> Fíjate que, o sea, ya tenemos avances, o sea, hay láser. Hoy, hoy día podemos usar un láser. Eh, desgraciadamente, pues, si sí es un aparato que es costoso. Entonces, para muchos consultorios o muchas clínicas es, es algo complicado. Eh, ¿Puedo decir que es un aparato que vale entre 300 y
1: 400 mil dólares? No, pues fácilmente no lo cambia el doctor que lo tiene. Sí,
2: es, es complicado y, y bueno, ahora entonces te digo, el láser nos permite un poquito mitigar ese 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 estigma del ruido. Uh -huh. Y para el tema de limpieza también ahora tenemos eh, abrasionadores aéreo, a, con, con aire, entonces también disminuye mucho el sonido de la pieza, porque ya no es el mismo ruido. Uh -huh. eh, y creo que tiene mucho que ver... Con malas experiencias previas, ¿no? O sea, yo creo que lejos del ruido que haga, uh -huh. eh, es más bien que a lo, lo mejor asociamos. de pequeño lo asocias con, claro. con alguna una mala experiencia, ¿no? Entonces creo que el esfuerzo debería de ser desde el principio evitar esas malas experiencias y, y como, como médicos tratar de hacer un tratamiento lo más cómodo posible, uh -huh. muy independientemente de qué instrumentos uses, ¿no?
1: Ah, perfecto, pues sí, la, la, ahora sí que ahí se lo encargamos a todos. <risas> que nos lo hagan pasar muy bien, pero evidentemente tiene mucho, mucho que ver con la eh, prevención que tengamos nosotros para llegar justamente con, con el dentista a tiempo y no cuando ya lo estamos, eh, cu cuando estamos urg eh, urgidos, sí, del, del tratamiento. Y por último, claro. doctor, lo estético, vaya que eso sí se ha... Eh, movido muchísimo ¿no? en los últimos años, eh, cambiar, o eh, digamos, alguna pieza dental, inclusive antes que nuestras eh, abuelas, el, nuestros padres usaban las placas dentales, ha cambiado mucho ese eh, los tratamientos de manera estética, ¿no?
2: Sí, realmente yo creo que eh, no solo en lo estético, sino en la comodidad, longevidad
1: uh -huh.
2: y la biocompatibilidad de los, de los materiales eh, ha mejorado mucho. Eh, la rapidez y eficacia y precisión también. O sea, hoy te puedo decir que pues la mayoría de la odontología es digital, o sea, podemos escanear al paciente. En lugar de las, las impresiones que solíamos hacer con esa masita, que también para muchos pacientes es incómoda, uh
3: -huh. pues ahora
2: se escanea la boca y, se, y ese, ese escaneo se va a la computadora directo. En la computadora podemos manipular ese escaneo y mandarlo al laboratorio, imprimir coronas, imprimir modelos, todo en 3D. Entonces, sí ha, sí ha habido muchos cambios y a lo mejor estaría interesante en otro momento platicar un poquito de eso.
1: Me parece de verdad muy buena idea y este es su programa, así es que cuando guste regresar estaremos muy atentas de recibirlo, doctor. Le agradezco muchísimo. este No sé si quiere usted eh, agregar algo más a esta entrevista, sobre todo recomendaciones para quienes los están escuchando.
2: No, yo creo que eh, vamos a perder ese miedito y, y vayan a visitar a al odontólogo cada dos tres meses para que no se lleve ninguna sorpre sorpresa poco grata y este y al contrario que sea algo que, que vaya reforzando y mejorando su experiencia dental y nombre gracias por la invitación aquí eh, ando para cualquier día que, que ocupen eh, algún tema con mucho gusto
1: dónde lo localizamos doctor do, este si alguien tiene alguna eh, alguna pregunta más o quiera consultarle a usted dónde se le localiza
2: eh, están mis redes sociales estoy como doctor Arturo Arciniega y están las redes sociales de la clínica que está como dental
1: office mx le agradezco nuevamente y lo esperamos próximamente. Gracias.
2: Gracias, bonito fin. Bye.
1: Bonito fin para ustedes. Bueno, pues ya saben, la salud dental indispensable y fundamental. Durmamos tranquilos y no con dolor de muelas porque es horrible. Así es que, pues a, li a limpiarnos bien la boca y los dientes. Vámonos a un corte rápido. Regresamos, por supuesto, con más aquí en el 102.5. Estamos en MBS. Somos Ingrid y Tamara.
0: momento de una pausa. Ingrid Tamara, MBS 102.5. Ingrid Tamara, NMBS 102.5. Continuamos. Sitios emblemáticos historias y personajes míticos en la voz de Sergio Almazán. El cocodrilo.
1: Pues Rodando muy Cuco iba el Catrín, así anda Sergio Almazán, el cocodrilo. Y me encanta decirle, hey, Coco, taxi, por acá, con Ingrid y Tamara, por favor, que necesitamos saber de la historia de nuestro país y sobre todo necesitamos que nos la cuentes así como tú lo haces. Nos hables de la entrada de Benito Juárez a la Ciudad de México. Cocodrilo, ¿cómo estás?
4: Mi querida Ingrid y Tamara, ¿cómo están? O, pues mira. Eh, ahora el orden tendría que decirte Tamara e Ingrid, eh, 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 ya estoy aquí, o alcatrín, para eh, eh, podernos ir de paseo al centro de la Ciudad de México, epicentro de la historia, de la memoria, de los acontecimientos, de todo lo que nos pasa, nos pasa en el centro.
1: Oye, déjame nada más, te, te pongo en contexto, no está Ingrid, y, y para ah, quienes sí, no han escuchado. Es cierto,
4: sí, 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 que nos este, ninguneó, ¿verdad? Que dijo, se, no, no, pues, nos ninguneó
1: y se fue de viaje y no nos llevó. Exacto. Ella sí, muy mona a Oaxaca. Razón, sí. <ríe> no, sí, no, sí. no.
4: Pero este, bueno, aquí estoy
1: yo con, con gusto de recibirte.
4: Muchas gracias. Diría Cantinflas, pues dile de mi parte que yo a ella ni la ignoro. ¡Ja, <ríe>
1: Ah, bueno, así Pásale le diré. recado, por favor. <risa> bueno, Pero hablábamos... bueno,
4: así tú y yo vamos a poder platicar a gusto.
1: A ver, a ver, este, quiero que me cuente Porque,
4: bueno, mira, el 15 de julio de 1867, no fue cualquier día, la verdad, para la historia del siglo XIX, son 164 años, yo no diría, Uf. ay, este, hace tanto, pues para la historia de esta ciudad es hace poco. Uh -huh. Y es una historia significativamente muy importante. Eh, los diarios de la época, y me gusta recurrir a ellos porque son ese romanticismo decimonónico, eh, uh -huh. la literatura del siglo XIX estaba llena de costillería y de metáforas. Entonces, eh, había un diario que se llama este, siglo XIX, 10 uh -huh. y 9. Uh -huh. Y en la página 1 dice, a las 9 de la mañana, como lo haría una madre... Ansiosa espera el regreso de su hijo consentido, la patria mexicana recibía al preferido de sus héroes, Benito Juárez.
3: Que después
4: de 10 años de periplo, es decir, este viaje que tuvo que hacer literalmente llevando la constitución del 57 bajo el brazo, dándosela a Margarita Massa junto con todo eh, eh, el menaje que llevaba allá hacia el exterior del de país en un momento convulso, dificilísimo. Recordarás, eh, Tamara, que uh -huh. hace en la, la vez ocasión que nos conectábamos, hablábamos del fusilamiento de Maximiliano. Sí, sí, sí. Durante el tiempo del gobierno del imperio eh, 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 ilegítimo de Maximiliano eh, en nuestro país, pues eh, tuvo que sufrir la nación mexicana y en especial uh -huh. el gobierno de Benito Juárez, pues declives terribles, fueron eh, dos años y medio en realidad, diez años de este movimiento eh, liberal, que costó mucho a este país finalmente aquella mañana del 15 de julio de 1867 casi un mes después del fusilamiento de Maximiliano entraba eh, Triunfal sobre la avenida de Chapultepec después eh, tomaría el paseo nuevo, hoy Bucareli eh, después de ahí daría la vuelta y entraría por la calle de, eh, de Hombres Ilustres y eh, que hoy es Avenida Juárez. Y por fin ahí, en ese arco triunfal donde pendían eh, el lábaro patrio, donde estaba repleto de flores, donde había, dicen, casi 100 mil eh, ciudadanos eh, a la expectativa de recibir a Benito Juárez que consagraba en ese momento el proyecto liberal que una década atrás había iniciado eh, vaya paradojas sabes quién no recibió en el Tepeyac para acompañarla hasta su entrada triunfal por Díaz
0: ah, quien era su
4: paisano quien había estado eh, al frente de la intervención francesa uh -huh. eh, este, en la batalla de Puebla eh, más tarde también en, en contra de la del intervencionismo del imperio de Maximiliano y Carlota. Uh -huh. Y finalmente lo acompañaban Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz a esta entrada triunfal junto con su esposa, quien eh, habían dejado en la eh, eh, este, en el Panteón de San Fernando los restos de su hijo que había muerto en el extranjero y que eh, se trajo consigo... Eh, eh, el péletro eh, eh, de Margarita massa de Juárez. por ello a todo, eh, a, a esa entrada de Trenfala había ocurrido todo esto en la ciudad. Así es que aquella mañana, como bien lo narra el periódico del siglo XIX, pues, eh, la patria parecía una madre gozosa de volver a ver a eh, su hijo predilecto de, de la nación, que era Benito Juárez. El recibido y la, el momento más importante, eh, quizás sean eh, dos, eh, hay uno que a mí me parece muy significativo eh, este, y que me parece que además nos da cuenta de una eh, de una frase que, que se ha quedado ahí este, eh, en el imaginario colectivo y que a veces eh, no entendemos su contexto, ¿no? Finalmente ese carruaje abierto llega hasta la Plaza Mayor, donde cuetones, eh, este, eh, este, Vítores, eh, Gritos, aplausos de esos 100.000 mexicanos que recibían a Benito Juárez. Y Juárez se dirige a ellos y les dice, mexicanos, encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar los beneficios de la paz. Bajo los auspicios será capaz la protección de las leyes, a las cuales nunca voy a defraudar, y de las autoridades para que los derechos sean cumplidos en todos los mexicanos. Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos, como entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho a que no es la paz. Es aquel discurso que pronuncia y que esa frase pasa a la historia y que de forma maniquea, este, socarrona, uh -huh. los políticos lo han repetido. Sí. Pero aquella mañana, ¿no? Este, Samara significaba mucho para aquellos que durante 10 años entre dos facciones que eran los conservadores y los liberales, uh -huh. habían peleado por un proyecto, cada uno con su proyecto de nación, y ganaba finalmente ese proyecto que era el liberal. ¿Qué contenía el proyecto liberal? La separación de la iglesia y el Estado, uh -huh. la creación del registro civil, la educación laica y gratuita por parte del Estado, eh, el desarrollo de un, de un gobierno eh, de instituciones eh, federalistas, eh, eh, es decir, separados los tres poderes. Entonces, ganara ese proyecto de nación y aquella mañana ese joven de, bueno, ya no era tan joven, ese, eh, ese oaxaqueño de 1.49 de estatura, se dirigía a esa población ávida de escuchar un discurso diferente después de haber eh, concluido en 1821 la independencia de México.
1: Sergio, ¿Y? Eh, sí. eh, así, y, y, montándome en ese día y... y Navegando a través de, de tu narración, puedo imaginarme efectivamente el, el, el vigor con el que lo recibía el pueblo mexicano. ¿Había fiestas? Es decir, después de su recorrido por las calles que nos mencionas, ¿había, eh, no sé, pequeñas fiestas? o cómo, cómo se, qué, ¿Qué pasó después de, de que él levantara la voz y todos vitoriáramos, o todos, ¿eh? ya me, ya, ya me sentía ahí como si fuera en película. ¿Pero qué, qué, qué hacía, ¿Qué, qué pasaba después de eso, después de que Benito bueno, Mares... me, me preguntaste
4: si hubo eh, algunas pequeñas fiestas, no, hubo grandes fiestas.
1: A ver, cuéntame de eso, por favor. Por ¿Cómo ejemplo, lo vivía el pueblo? Eh,
4: este, eh, al mediodía, a las 12 del día, la comitiva eh, del ejército liberal que encabezaba el recorrido eh, pues a la usanza, que hasta el día de hoy se sigue haciendo, ¿no? Cuando van uh -huh. a eh, un presidente, cuando es electo uno de esos candidatos y que recorre las calles del centro de la ciudad. Hay que recordar que en ese siglo XIX todavía la ciudad no crecía, no existía la, ni siquiera la colonia Santa María la Rivera estaba uh -huh. totalmente trazada, menos Roma, Condesa, o sea, claro. el, eh, La ciudad era el centro, lo que uh -huh. hoy conocemos como centro histórico. Entonces se lleva a cabo, se prepara una comitiva, y, y Mariano Escobedo, que era su jefe militar, uh -huh. eh, organizan una comida en la Alameda Central. Entonces, al mediodía acude una comitiva que dicen que pequeña, pero eran más de 85 personas uh -huh. para comer, y Juárez invita al pueblo que está ahí que se acerque, que compartan con ellos la mesa. Pero la sorpresa, que es lo que narra eh, el diario del siglo XIX, es que se pues, empezó a servir, hubo una orquesta, la Orquesta Lerdo de Tejada, que tocaba los temas, eh, los valses de moda de ese momento. Este, la gente pues estaba muy feliz, jubilosa, y cayó un tormentón. Es que debemos uh, de recordar que de julio claro. a octubre tenemos las grandes lluvias de la ciudad. A partir de la una de la tarde, dicen que corrían. Y el diario del siglo XIX, un poco pomposo juguetón, decía: uh -huh. bastó para que debajo de un álamo, eh, eh, la pareja presidencial se culpara y no se mojaran eran tan pequeños claro. que no lograron eh, mojarse, <risa> excepto eh, este, las valencianas de los pantalones, porque ¿No? hasta ahí le llegaba el agua a don Benito Juárez esa fue una de las diez eh, comilonas que uh -huh. hubo a lo largo de una semana de festejos de que por fin el México republicano, el México liberal había ganado la apuesta entonces eh, por supuesto, esto que tú eh, preguntabas, no uh -huh. resultó significativamente muy importante. Si les encanta el colgorio si nos encanta la fiesta. Si claro. él viene de Oaxaca,
1: donde, donde se hacen las fiestas más grandes de nuestro país, así que duran semanas.
4: <risa> Exacto, pues sí, como, como debe de ser. Si no, imagínate o sea Había tardado 10 <risa> años el movimiento claro. liberal en consolidar, Además. pues no era para una ceremonia
1: totalmente. Me, me encanta cómo nos llevas hasta ese punto, hasta ese día. este Luego ya tenemos que regresar a que es viernes este 9 de julio de 2021, pero Exacto. pero pero qué a gusto se platica contigo como siempre, mi querido Sergio, y te agradezco eh, infinitamente que hayas estado el día de hoy en el programa y te esperamos pronto nuevamente.
4: Claro que sí, y esperemos que ya esté eh, Ingrid, Ingrid, ya eh, nos eh, haya traído seguramente mole. muy bronceada, ¿verdad? Causándonos una envidia terrible, pero eso no importa. Por lo bueno. pronto, mi querida Tamara, te mando un beso hasta ese ah. puerto maravilloso, históricamente significativo, y deseando que tengas buen fin de semana.
1: Igual para ti, lo recibo con mucho cariño y te mando otro. Gracias, Coco.
4: Gracias. Toh.
1: Hasta luego. Vámonos a un corte rápidamente. Regresamos con la segunda hora de este programa que se llama Ingrid y Tamara y que escuchan en MBS 102.5.
0: de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS
2: 102.5.
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
1: Conecters, llegamos a la segunda hora de este programa de Ingrid y Tamara en MBS y en la primera... Tuvimos, platicamos con el doctor Arturo Arciniega, odontólogo, quien nos habló de la importancia de la salud dental. Por favor, no se pierda esta entrevista en nuestras plataformas y en nuestros podcasts. Más adelante tendremos una plática con la diseñadora textil Nira Troyes y por supuesto es viernes de show cómico mágico musical sensual e internacional José Ramón Zavala desde Barcelona. No se lo pierda. Seguimos con más. Aquí en BBS 1025 La del día. Bueno, bueno, qué, qué bonito recordar. Justo así a Johnny Laboriel, porque un día como hoy, pero de 1942, nace este cantante de rock mexicano de ascendencia hondureña, Johnny Laboriel, tan simpático siempre, quienes eh, tuvimos la oportunidad de conocerlo en persona, en algún momento me tocó entrevistarlo, bueno, 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 era una risa, un holgorio una jacarandoso él, como, como se distinguía siempre, ¿verdad? Y bueno, él, junto a Angélica María, César Costa, Enrique Guzmán, eh, Alberto Vázquez, Manolo Muñoz, formó parte de la llamada época de oro del rock and roll en México. Fue integrante del grupo Los Rebeldes del Rock, primer grupo de rock en español de esa época, que logró que les editaran un disco en los años 60, justo en nuestro país, y eh, desafortunadamente para nosotros murió el 18 de septiembre de 2013. Así, con su música, con el legado que dejó, recordamos a Johnny Laboriel. Bueno, pues hoy está cumpliendo años, 65 años, el actor estadounidense Tom Hanks. Él nació un día como hoy, pero de 1956. Eh, bueno, pues obviamente tiene un catálogo de... Películas impresionante, muy, muy largo, muy grande. Aquí eh, estamos eh, eh, escribiendo que si es Splash, que es Expreso Polar, Forrest Gump, Código Da Vinci, bueno, entre muchísimas otras más. Así es que muy feliz cumpleaños, esperemos que esté pasando el actor estadounidense Tom Hanks. Además, en eh, nuestras efemérides tenemos uy, el aniversario luctuoso de Facundo Cabral, cantautor, poeta, escritor, filósofo argentino. Eh, que fue asesinado en Ciudad eh, Guate de Guatemala el 9 de julio de 2011 por sicarios que lo confunden con un empresario vinculado al narcotráfico. Lamentable eh, la muerte del de cantante Facundo Cabral. Y eh, también dentro de nuestras efemérides... Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego. Fíjense que una fecha que se vio impulsada a raíz de la Conferencia General sobre el Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras, que se realizó en el año 2001 en la sede la, de las Naciones Unidas. Y desde entonces son muchas las armas de fuego que los ciudadanos han entregado para su destrucción y sin embargo hoy en día el número de rifles, revólveres, pistolas parecen haber aumentado en gran cuantía. En promedio se estimula se estimula, no se estima, perdón, que cada año el 9 de julio se logran destruir 800.000 armas de fuego, pero cada vez que se destruye una se fabrican 10 que vienen a ocupar su lugar. Así es que de suma importancia este día internacional de la destrucción de armas de fuego. Estas son las efemérides del día de hoy. Oigan, y yo les quiero agradecer mucho, pero muchísimo, los comentarios que han eh, dejado en el Twitter, arroba Tamara, MBS, con respecto a la pregunta del día, que es, eh, hoy viernes de nostalgia, ¿qué comida recuerdas que hacía tu mamá cuando eras niño? Esa que llegabas así, corriendo de la escuela con un hambre atroz, y decías, ¡ay, qué rico mi mamá hizo esto! O... ¿Qué comida recuerdas de casa de tus abuelos? Esas que, te, que te, te vas, te, te da de, de, de yabu, te vas a ese momento de tu infancia. Y muchas personas han contestado y, sobre todo, me han antojado. Dice eh, Charles: Mi madre hermosa hace unos deliciosos tacos de chaya, maravillosos. Y mi abuelita hacía unos macarrones y unas picadas con un sabor que nunca más he vuelto a probar. Qué carita que pone ahí con la corriendo escurriendo, esa soy yo. Este, Tania pone, desayunar y cenar pancito con café en mi casa. Edith dice, de mi abuelita, recuerdo el dulce de calabaza. A nadie le sale igual que a ella le salía. Creo que su secreto era aventar la calabaza del primer piso al patio. ¡Ay, de verdad! <ríe> Con todo y ritual, me encanta. Y de mi mamá, dice, sin duda, las enchiladas suizas. ¡ñam! Perfecto. Eh, Sadie dice, mole de olla. Jamás he probado uno igual al de mi mamá. Eh, Sakura nos cuenta. Tamara, recuerdo que al llegar de la secundaria... Esa cazuela de barro con frijoles puercos de mi madre, riquísimos. Y de mi abuela paterna, el mole verde con pollo, uff. De mi abuela materna, chilito con carne, frijoles y tortillas recién hechas, benditas sean No, 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 pero es que todos están esforzando. Y perdón si los llevé este hasta ese momento y sobre todo si se los antojé. Porque, pues, como me cuentan muchos, este, pues, ya no vive su abuelita y a lo mejor ya no puedan, este, volver a probar ese platillo, pero qué lindo es recordarlo. Y qué, qué lindo es recordar ese momento donde todos disfrutaban en familia. Eh, Lalo dice, peneques con queso en salsa de jitomate, lengua la vinagreta e hígado en cebollado ñom. Jonathan dice, extraño la birria de mi abuelita, qué delicia, y esa salsa, uf, uf. Para algunos era levanta crudas eh, una delicia además de otros guisos igual que el radio el radio escucha eh, y de muchos en el cielo hay un súper festín culinario ah mira pues sí es que ya alguna persona nos había dicho seguramente mi abuelita les está haciendo un banquetazo ahí en el cielo ya lo creo que sí ya lo creo que sí bueno pues estamos esperando por supuesto sus respuestas a la pregunta del día qué es esa comida deliciosa que recuerdas que hacía tu mamá o que hacía tu abuelita o tu abuelito o tu papá qué sé yo pero que recuerdas de la infancia y que te lleva hasta ese lugar bueno lo que ustedes escriben nos vamos a ir un corte pero regresamos rápidamente eh, les recuerdo, Ingrid está el día de hoy de viaje, pero el lunes está nuevamente con nosotros aquí en este programa que les quiere y que les apapacha. Somos Ingrid y Tamara en MBS
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. NMBS 102.5. Continuamos.
1: El día de hoy, eh, nuestra música se está basando en el, el trending de TikTok y, por supuesto, la agrupación BTS. Eh, pues siempre está trending topic y más con esta canción. Eh, que, que los chavos la, la bailan, la cantan y demás, Butter. Pero bueno, vamos a. Eh, una entrevista que a mí me tiene muy emocionada, muy contenta eh, y que desde que se nos avisó que, que tendríamos la eh, presencia de Nira Troyes, me dio mucho gusto saber que podríamos platicar con ella aquí en Ingrid y Tamara en MBS. Así es que, Nira, te doy la bienvenida. Eh, no sé si estoy pronunciando bien tu nombre, tú me lo dirás, por favor, corrígeme si estoy eh, diciéndolo de manera equivocada. Bienvenida a Ingrid y Tamara en MBS. ¿Cómo estás?
3: Muchas gracias. ¿Cómo estás, Tamara? Sí, me, se pronuncia Troise. Eh, Troise. Nira,
1: Troise, Nira
3: así Troise, como se escribe, tal ah, cual.
1: Perfecto, pues sí. Nira, bienvenida. Me da mucho siento que tenemos muchas cosas que platicar.
3: Muchas, muchas <risa> gracias por la invitación y por darme la oportunidad de, de eh, compartirle al mundo un poco de lo que hago con México, ¿no? Y con todo este este compromiso eh, que tengo, que está instalado en mí desde hace muchísimos años y que, bueno, te voy a ir platicando a lo largo de, de estos minutitos.
1: Por favor, per permíteme antes decirle al público que eh, Nira Troise es diseñadora textil, que nació en la Ciudad de México y que, bueno, tiene una muy, muy larga trayectoria, Nira, pero yo quiero que platiquemos de esta. Unión de esta colaboración eh, con las comunidades indígenas y que tiene como resultado no solamente eh, el apoyo que se dan mutuamente, sino eh, que, que nosotros, que quienes podemos consumir estos textiles, quedamos realmente eh, favorecidos con un gran trabajo que, que hacen ustedes. Cuéntanos, por favor.
3: Pues, te cuento un poco. La industria textil es de las industrias más prehistóricas que existe en la humanidad y con de repente lo que sucedió es que se nos volvió invisible no en el paso del tiempo y de repente ves textiles y dices, ¿por qué por qué me va a cobrar esto esta persona uh -huh. por un textil? y se nos olvida la cantidad de horas, la cantidad de energía que ponen para poder tejer y para poder ofrecernos un textil, hablando de las comunidades de México uh -huh. y lo que yo he hecho es como enaltecer estas horas de trabajo de los artesanos y, y tener un comercio justo y en el momento en que tienen un comercio justo, su calidad de vida y la susten sustentabilidad del espacio uh -huh. cambia por completo, ¿no? Uh -huh. y, el, y es como darle este espacio real que, que se merece tanto trabajo, porque desde el, el, el sembrado de, los, uh -huh. de las fibras, desde teñir los colores, desde tejerlos, y después entregar un producto que al final la gente diga, claro que esto vale y esto es lo que voy a pagar, ¿no? Porque estamos acostumbrados muy mal en México de siempre pedir un descuento, pero por un trabajo que es una obra de arte. Uh -huh. Y lo que yo hago es, eh, uno, trabajar, no es, no, hago un, no es un negocio convencional, uh -huh. tengo una intención mucho más allá de de una solamente transacción con estas comunidades, ¿no? Sí uh -huh. quiero hacer una diferencia real en donde eduquemos a las personas que consumen textiles uh -huh. a portarlo con orgullo, a hablar de ese textil, porque al final estos textiles te van a acompañar más de 20 o 30 años, porque es un textil que está hecho claro. impecable, ¿no? Sí. ¿no? No es este fast fashion o este uh -huh. fast eh, upholstery que la gente está acostumbrada a comprar una tela barata que dura tres meses o tres años y si lo tiran.
1: O tres puestas. Sí, que es exactamente. Estos
3: textiles Ajá. duran por lo menos 20 o 30 años, y si se dan cuenta. O sea, mm. lo podemos ver hay un museos de huipiles, mm. museos de rebozos, en donde tienen más de 100 años y siguen impecables los, los, las piezas textiles cuando están hechas con la calidad y con como todo este amor y cosmovisión de cada comunidad.
1: Dime una cosa, Nira, me, me surge la duda de cuando eh, te reúnes con... Eh... Las, las personas de, de la cultura indígena y que además están, ellas están inmersos en su propio trabajo desde hace tanto tiempo, porque además, evidentemente, esto es generacional, ¿no? va Pasa de generación en generación el aprender a hacer los textiles y abordarlos. ¿Cómo, cómo te reúnes? No solo cómo, sino además, ¿cómo, no sé si la palabra sea, los convences, porque eh, de, de trabajar juntos, de, de, de llevar sus textiles y sus obras de arte a otros mercados?
3: lo que mira lo que hago es involucrarlos mucho y con mucho cuidado de no no ser una intrusa en su uh -huh. en su comunidad, ¿no? Uh -huh. Y me ha costado 17 años lograrlo, he tenido muchas idas y vueltas con muchas lágrimas a veces porque uh -huh. es complejo entrar en, en comunidades pero creo que la palabra principal es respeto, ¿no? Con mucho respeto y mucho entendimiento y los hago partícipes del proyecto. No llego a imponer nada. Uh -huh. Y lo que yo hago es, eh, bueno, ser primero una... Me pongo atrás y soy una aprendiz absoluta de estas personas que tienen años haciendo magia con las manos. Uh -huh. Y después eh, me sumo a ellos sugiriéndoles nuevos materiales, nuevos diseños y les muestro en dónde va a estar aplicado, los involucro hasta el final que pongo el nombre de cada artesano en los proyectos que hago, ¿no? Entonces uh -huh. hay hoteles que tienen eh, frazadas hechas por la comunidad, una de las 11 comunidades con las que trabajo en Chiapas, uh -huh. y tiene el nombre de cada artesana, cada frazada. Entonces uh -huh. les doy el honor y, y, y entonces se emocionan mucho porque al final ver tu obra... Eh, puesta y que te la reconozcan, creo que es una belleza, que al final es darle un poquito de luz y voltearles el, como el flash del escenario a que ellas se sientan importantes en todo este proceso. Creo que eso me ha dado mucho la apertura, eh, la parte
1: de ser un aprendiz de ellos, ¿no? Claro. Oye, y además, eh, en este trabajo, sin duda, hay que cuidar muchos flancos. Ya, ya hablabas tú de, pues, de nosotros como consumidores pagar lo que es justo y no estar regateando, evidentemente, por estas obras de arte. Pero también eh, el asunto de... Eh, eh, acaban de, de, hace un par de días, en una tienda estadounidense, Anthropology, si no me equivoco, de decir que están plagiando los los eh, tejidos y los textiles de nuestras comunidades mexicanas e indígenas. Eh, también ese es un franco que hay que cuidar, ¿no?, Sí, ahí hay mucha controversia justo en ese
3: tema, uh -huh. porque, o sea, lo que están haciendo es que máquinas están quitándole el trabajo a estas manos, que tú volteas y ves dos textiles bordados y dices, pues me voy por el que cuesta un dólar, ¿no? Claro. Pero en realidad... Tiene, no es que sea barato es que alguien está pagando ese descuento y el, el que pague ese descuento al final somos todos nosotros
1: claro.
3: o sea yo creo que la conciencia de uno de, de volver a decir qué estoy comprando qué estoy consumiendo cómo o sea cómo voy a seguir en este en, en esta voracidad, ¿no? Uh -huh. De acabar con comunidades y yo sí creo que hay que tener mucho cuidado, o sea, yo no no puedo decirle a nadie cómo hacerlo, uh -huh. pero creo que es una, un, una nueva forma de vida de todos en donde vamos a, a terminar ganando más que si seguimos en esta voracidad de comprar barato, que el barato no existe, el costo, ese descuento lo está pagando un niño trabajando uh -huh. lo está pagando eh, malos la industria textil es la que más contamina en el mundo después del petróleo imagínate sí. entonces o sea lo estamos pagando sí, de verdad sí, sí, sí. con mares contaminados o sea lo estamos pagando todos los días y, y yo creo que tenemos que parar y ser conscientes y voltear a ver la etiqueta y decir mmm, esto no tiene una bonita procedencia sí prefiero comprarle a mi a mi local no en lugar de algo que está uno que sí sabemos que es plagio, ¿no? O uh -huh, sea, lo, cuando huele a pato es pato y se uh -huh. ve pato es un pato. Y
1: vuela y como pato, ¿no? Ajá. <ríe> exacto.
3: Entonces, yo creo que nos estamos haciendo un poquito Coco Wash con la uh -huh. idea de que estamos comprando algo barato. Y yo sí les dejo como como esta analogía, de, o sea, esta conciencia de decir, no hay nada barato. ¿Quién está pagando ese todo ese descuento, no? Y al uh -huh. final lo estamos pagando nosotros con este calentamiento global y todo lo que nos está sucediendo por comprar
1: barato. Porque además de todo eres impulsora de los productos con conciencia ecológica, ya hablábamos precisamente de eso, este, eh, hacer este eh, tener acciones de, de manera sustentable que nuestro planeta no siga sufriendo, ¿no?
3: Claro, claro, que sí es vital, ¿no? Que ya no podemos taparnos la, la cara y, y los ojos y decir no pasa claro. nada. Sí, sí pasa, y pasa con nuestras pequeñas acciones desde ¿Qué compras? Compra mm. local, apoyemos mm. México, apoyemos a nuestra industria, apoyemos a nuestro artesano, apoyemos lo, las buenas prácticas, una buena fibra, un buen algodón, un buen lino, que, te, que sepamos que no está dañando al ambiente más y además esta parte de... Eh, comprar una pieza que te, uh -huh. que te acompañe, que sea este cómplice de la historia tuya y que digas, mira, este chalo, este uh -huh. rebozo o esta chamarra, tengo 30 años y me está acompañando con dignidad, uh -huh. ¿no? Y no llegar con vergüenza al futuro de decir cuántas toneladas de basura estoy generando solamente de textiles. O sea, creo que nadie se hace esa pregunta, nunca.
1: Claro. Claro, tienes toda la razón. Resulta muy interesante todo lo que hablamos contigo, Nira. Dinos, por favor, dónde podemos ver tu, tu obra, eh, dónde podemos saber más de ti. Claro que sí.
3: Tengo, Me pueden encontrar en Instagram, es niratroice, n y r r o y c de casa E. Uh -huh. Y mi correo que es nira, nira arroba punto com.
1: Te agradecemos mucho, Nira. Estaremos, por supuesto, muy pendientes de, de no solamente de, de ti y de, y de tu trabajo, sino además de tomar conciencia de todos los puntos que hemos hablado el día de hoy contigo en esta entrevista. Muchas, muchas, muchas gracias. Gra
3: gracias a ti, Tamara. Buen día. Gracias. Buen día,
1: gracias. Ta Nira Troise, bueno, pues eh, sin duda alguna, comprar. Arte no habría que nunca menospreciar ni, ni abaratar lo que nos están ofreciendo nuestras indígenas mexicanas y, y el gran trabajo que hacen con los textiles y portarlos con mucho orgullo de eso se trata vamos a hacer un corte vamos a hacer una breve pausa porque regresamos con más por supuesto aquí a Ingrid y Tamara en MBS
0: es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS, 102.5 Ingrid Tamara, en MBS, ciento Continuamos. Ingrid In en conexión retro.
1: ¡Lopstar! ¡Ándale pues! ¡Qué buena conexión retro Rock Lobster! Es una canción escrita por Fred Schneider y Ricky Wilson. Ellos son miembros de la banda de B-52s, por supuesto. Y fue producida en dos versiones, fíjense ustedes. Una por Divi Records que se lanzó en abril de 1978, uy, hijo, eh, y una versión más larga que ya fue incluida en el álbum debut homónimo de la banda en 1979. Esto fue lanzado por Warner Bros. Y la canción se convirtió en una de sus canciones, por supuesto, más características y ayudó a impulsar, obviamente, el éxito de esta banda, The B-52s. Rock Lobster eh, fue el primer sencillo de, de la banda en aparecer en el Billboard Hot 100, donde alcanzó la posición número 56. Un éxito importante en Canadá, por supuesto, el sencillo encabezó la lista Top Singles Chart. Fue seguido por el sencillo Private Idaho en octubre de 1980, que alcanzó el puesto número 74 en los Estados Unidos pero Rock Lobster fue bien recibida por la crítica, fue ubicada en la posición número 147 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Es que parece mentira, ¿no? Bueno, evidentemente, ¿cuántas, cuántas canciones existen desde que existe la humanidad? ¿Cuánta música y bueno, pues fue evidentemente voy aventurado a hacer una lista de las 500 mejores canciones, ¿en qué te basas?, ¿cuáles géneros?, ¿qué artistas?, ¿por qué este sí y este no?, pero encima de todo, pertenecer a esa lista de las 500 mejores canciones, oye, y en la posición 147, wow, ¿no?, yo creo que vamos a subirle un poquito nuevamente al Rock Lobster, mi querido Mario, antes de pasar a lo que sucedía en 1978. Disfrutemos otro poquito más de B-52. Sin duda, un estilo como ninguno, peculiar, único de esta gran banda. Bueno, ¿qué pasaba en 1978? Les voy a platicar, agárrense el chal, porque fíjense que el primero de enero, la OMS declara oficialmente la er erradicación de la viruela Uf, salvación por mí y por todos los vacunados ¿verdad? Bueno, 21 de febrero de este año 1978 en la Ciudad de México se hallan ruinas pertenecientes a Tenochtitlán en el Zócalo Capitalino tras la excavación de la compañía de luz y fuerza eh, por igual fue descubierto un monolito de la diosa lunar Espero estarlo diciendo bien. Eh, esto fue el 21 de febrero de 1978. Y el 10 de julio de ese año, Martina Navratilova llega a ser la número uno del mundo. El 28 de septiembre de 1978 también. En Ciudad del Vaticano, el Papa Juan Pablo I muere tras solo 33 días de pontificado. Eh, y luego también les platico que Carmen Conde ingresa en la Real Academia Española, que es la segunda mujer en esta academia, después de María Isidra de Guzmán y de la Cerda, que su único acto allí fue la pronunciación de su discurso inaugural en 1784. ¡Guau! ¡Wow! Desde 1784... La primera mujer y la segunda mujer hasta 1978, Madre Santísima. Bueno, imagínense ustedes. Eh, por otro lado, en ese año se estrena la película musical Gris, Vaselina, protagonizada por Olivia Newton-John y John Travolta. Eso estaba sucediendo en ese año 1978. Y los nacimientos, ahí sí no son incómodos, ¿eh? Aunque todavía soy un año mayor que ellos, <ríe> a él les voy. 5 de enero, uy, nace el talentosísimo Jay de la Cueva, cantautor mexicano, de, entre otras muchas bandas, de la banda Moderato también. El 14 de enero de ese año, 1978, nace Cuno Becker, actor mexicano, y en ese año, pero el 2 de febrero, nace la actriz uruguaya mexicana, uruguayo mexicana, Bárbara Mori. El 23 de febrero, ándale. Este sí es mi crush. Yo lo he mencionado muchas veces, no para que se lo vayan a contar, pero pues, este, porque no, porque soy un libro abierto y no me guardo secretos. René Pérez Joglar, residente, nace el 23 de febrero en Puerto Rico. Y el 2 de diciembre, la cantautora canadiense Nelly Furtado. El 2 de diciembre de 1978 nace Nelly Furtado. Bueno, pues esa fue. Nuestra conexión retro del día de hoy, de b 52 con Rock Lobster y todo lo que sucedía en ese año 1978. Espero que les haya gustado. Nosotros, oigan, agradecidos con ustedes porque siguen llegando recetas, este, alimentos que les recuerdan a ustedes su infancia, llegar a casa y que su mamá o su abuelita, su abuelito les tenían preparados. Déjenme decirles, eh, Eustolia escribe, dice, mi abuela paterna hacía tortillas en comal de leña, mi abuela materna el mole y mi madre el espinazo y las acelgas con papas. O sea, me quieren explicar, Yo voy a salir de aquí directito a la cocina. Eh, Adilén dice, mi mamá era buenísima en la cocina. Y, pero hoy, ¿cómo me acuerdo de las migadas? ¿Qué eran las migadas? Que hacía con carne deshebrada. Platícanos. Ustedes si son en producción saben qué son las migadas. Yo ahí sí se las debo. Eh, JS dice unos huevos con tocino con manteca de cerdo en lugar de aceite deliciosos en fin siguen llegando esos mensajes a la pregunta del día me encanta que contesten en arroba Ingrid Tamara MBS les recuerdo Ingrid hoy está de viaje pero el lunes está nuevamente aquí en el programa y aquí en cabina con nosotros por lo pronto hemos de ir a un corte y regresamos rápidamente aquí al 102.5 de MBS volvemos
0: Momento de una pausa. Ingridita Mara. En MBS 102.5. Ingridita Mara. En MBS 102.5. Continuamos.
1: Pontón confiesa que te bailas esta en TikTok. Y en la Obviamente. regadera. Y en la regadera.
5: Evidentemente, ya tengo. Es que tengo mi, mi usuario de TikTok que, que no soy yo, es otra persona, pero yo soy el que bailo.
1: <risa> qué Obvio, qué tengo un alter ego Oye, es que hoy estuvimos poniendo canciones que son éxito en TikTok Porque parece que ese uh -huh. es ahora como el, sí. el parámetro, ¿no? Si eres exitoso en TikTok, ya la hiciste, ¿no? Básicamente.
5: Totalmente, quieres pegar, eh, tu rola quieres que pegue y que sea un éxito Y se súper popularice y luego se toque en el radio Pues entonces primero ponen en TikTok, ¿no?
1: Exacto, qué cosa, y bueno, sí, Jason Derulo pequeño. con esta canción Te voy a decir, esta canción me cae gorda, te voy a decir por qué
5: Venga. Porque a mí se también.
1: me pega todo el día. O sea, no puede ser. Ya no la quiero y estoy. ¡Tin, tin, tin! O sea, ¿cómo? Sí, no puede ser. No, ni el baile me sé, pero la canción se me queda ahí pegada, en fin, en fin, logra sí. su cometido, maldita. Es,
5: exactamente. O sea, ahora por tu culpa,
1: ora todo el tu...
5: día, todo el fin de semana Exacto. vamos a tener esa rola pegada no. en nuestro cerebro.
1: Savage Love se llama, por si les quedaba alguna duda. Pero bueno, este, ¿cómo estás, Pontón? Bienvenido ¿Todo al viernes. Muy bien encantado
5: de estar contigo ahora ah, también dale. un viernes porque pues este pues hoy es, es viernes de jajaja pontón ahora sí
1: es viernes de jajaja pontón pero les voy a decir porque mira aquí somos un libro abierto no nos quedamos con nada entonces Ingrid está Ingrid como dice ella que le dicen Ingrid <risa> está de viaje <risa> Ajá. luego, José Ramos Zavala, que este era su sección, qué onda, está de viaje en Barcelona y no nos contesta este barbaridad! Duro? ¿Será que no me llama? No, será que está dormido? ¿Qué? <risa> diablos? Este, no, está, está ahí en el, el, precisamente al, al, al evento al que fue a cubrir, un evento de automóviles Ajá. allá en Europa. Y este, pues se cree mucho y que no nos habla, ¿no? básicamente. Y entonces, claro. por supuesto, es el viernes de jajaja ja, ja, Pontón, y dijimos claro. la semana pasada fueron. Un éxito tus chistes, Pontón.
5: Un éxito. Exacto. Podríamos inaugurar ya también la sección aquí. Porque todos los pro, todos los viernes en mi programa, que es a las 12 del día, terminando tu, tu, tu espacio aquí, pues uh -huh. entro yo. Y todos los viernes tenemos la sección de jajaja ja, ja, Pontón y cuento algunos chistes así relajados, simples, blancos, transparentes. Uh -huh. Porque son las 12 del día, ¿verdad? Y geeks, No puedo además. contar. Y Un poquito geeks, sí, como no. No puedo contar unos así muy léperos. Porque pues me corren, ¿verdad?
1: Exacto. Pero... Echate uno, Exactamente. No así, ya, no, no, no nos hagas esperar.
5: Exactamente. Entonces, por Haz, ejemplo... Eh, a, échate
1: uno, exacto.
5: Me, me echo uno, ¿no? Sí, 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 cómo no. Estoy buscando aquí uno ah, en okay. mi repertorio enorme de, de chistes, así buscando en Wikipedia, ¿verdad? Este.
1: Bueno, en lo, pero... en lo que buscas, déjame decirte que el público de Ingrid y Tamara el día de hoy estuvo muy participativo con nosotros en Twitter contestando la pregunta del día... ¿Qué, ¿Cuál era esa comida que te recuerda a tu mamá? Esa comida de niño que llegabas a casa y tu mamá te tenía preparada y era lo máximo, o tu abuelita, qué sé yo, que uh -huh. hoy en día te hace ir así como, como la película de Ratatouille. Te da de vu, te lleva hasta ese lugar. A ver, ¿cuál te acuerdas que haya sido esa, esa comida?
5: Híjole, ¿sabes qué? Un, me acuerdo de un restaurante que había, porque mi, mi mamá trabajaba mucho, era comerciante, uh -huh. y había ahí en la Narvarte, uh -huh. había un restaurante que se llamaba Carel's. Y entonces ya no existe. Y ese, y ese rest restaurante, pues yo iba mucho de chavito porque acompañaba a mi mamá a chambear, ¿no? Uh -huh. Y entonces a la hora de la comida, de, de oficina, uh -huh. pues me, nos íbamos allá a comer. Y me encantaban las entomatadas. ¡Uf! Ah, no pero manches, eran unas cosas rico. increíbles. Y cada vez que íbamos, yo creo que diario comí entomatadas cada vez que íbamos a ese lugar. <ríe> Era una cosa sensacional las entomatadas de ese lugar.
1: este no, Eso me acuerdo
5: con mucha nostalgia anda. de ese lugar. Y de, y de las entomatadas y de que íbamos a chambear y todo, ¿no? Era qué bonito. Delicia, Yo habría tenido como unos, ¿qué? ¿Serán unos dos,
1: diez, doce años? Pues menos. Ay, sí, pues me eras acuerdo. un niño, eras un niño. Muy sí, bien. era un chaval. Seguramente <risa> llegabas hasta de uniforme ahí a ese restaurante. Sí,
5: exacto, ¿Ah? exacto, exacto. Así es, así es. Bueno, Fíjate, a ver qué... pues ahí te va. Fíjate que te, te iba a decir que salió un nuevo celular para flacos. ¿Cómo? Ajá. Ah, pues es que es igual a los demás, pero sin menú. Ah.
1: ah. Te viene ya muy al caso no, con nuestra pregunta no, no, no. Y tu remate, además Me Por favor, no se lo pierda hoy jajaja, pontón, Si no le gustó el chiste, le aseguro que tiene mejores, ¿eh? Ah.
5: Sí, sí tengo uno, muy, tengo uno más groserillo Pero A no ver. sé si se, se... ¿Es viernes? ¿Se vale? Sí,
1: es viernes, estamos casi al mediodía No, no, está muy minutos. manchado oh, Está ves? muy
5: manchado, pero es que, es que dice ay, ay, cariño, ay, mi cielo te la... No, 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 eso, ah. no.
1: Hasta él se... Me, me
5: limito, me autocensuro. Se freno.
1: Ahora me no, lo No, sí, sí chat, me puso no hasta rojo. Persona. Me voy a poner
5: hasta, hasta un bip. Sí, 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 no. Qué barbaridad. Bueno,
1: bueno, te bueno. Te bueno. lo voy a Ahí... mandar
5: por... A ver, te lo voy a mandar por WhatsApp y me dices no, pues, si ya, sí ya. o si no. Sí, sí, y si sí, no, sí, no te no, lo ya no cuentas.
1: Puede, ya no puede ser hoy porque ya tengo este, que, que despedir el programa. Y además, antes de despedir, por favor, quiero decirles familias que este regreso a clases pueden ahorrar hasta 70% comprando libros digitales en Academia del Futuro. Platícale lo antes posible a la escuela de tus hijos y además de comenzar a ahorrar miles de pesos, tus hijos podrán aprender música con Benny Barra, ciencias con el astronauta de la NASA, matemáticas con el método europeo, inglés con el método de Oxford, entre muchos otros. Todo esto y más por menos de mil pesos al año. Es una maravilla, Vámonos. de verdad. Es una okay. gran oportunidad. Así es que descarguen la app Academia del Futuro, app.page.link, diagonal install app, que por supuesto pueden encontrar como Academia del Futuro. Muchísimas gracias, Pontón, yo te voy a dejar libre tu cabina ya, mañana, El lunes cuento el, el chiste que me mandaste Ahí
5: te lo mandé, no sé si sea de muy pasado de lanza Pero si no, pues ahí te saco unas risillas Ya, este, vi,
1: ya, vi. ¿Ya viste,
5: híjole, está sí, tremendo, sí. sí,
1: sí, sí, este, sí, pero bueno
5: Bueno, bueno un encantado, ¿eh? yo cuando quieras Yo aquí me apunto
1: a contar chistes contigo Bueno, muchas gracias, Pontón Gracias a todos ustedes por acompañarme esto, eh, Este programa que se llama Ingridita y Tamar, Y que por supuesto estaremos con ustedes El próximo lunes a las 10 de la mañana Aquí en MBS 102.5. Gracias, buen fin de semana. Bye bye.
0: Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente misión. MBS 102.5.